0: Hablamos de Faso. Hablamos de Cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar no todo es humo.
1: Cannabis salteño.
2: Hace mucho tiempo que venimos debatiendo, puedo decir que el Senado con su proyecto ha sido pionero porque lo que nosotros ya manifestábamos en aquel primer proyecto que aprobábamos era la posibilidad de que particulares como las ONG puedan producir, comercializar, investigar el cannabis.
1: Hace unos meses, la provincia de Salta fue noticia al adherirse a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Ahora los salteños están avaldados por el Reprocan y podrán establecer sus cultivos medicinales.
2: Nos reunimos con diputados y hacemos un proyecto en conjunto en el cual adherimos a la, a la ley y a su reglamentación y contemplamos la posibilidad de que no solo las ONG, sino también las personas individuales puedan este, cultivar cannabis. Nosotros nos adherimos a la ley, pero los principales aspectos de la reglamentación es la posibilidad de que eh, personas individuales ONG previamente inscriptos en un registro que se lleva al efecto y previamente habiendo acreditado eh, la necesidad del cultivo porque tienen una prescripción médica relacionada con esto se los autoriza a eh, poder cultivar cannabis y eventualmente a hacer el aceite de cannabis y también la posibilidad de que sea comercializado en las farmacias. A quien
1: escuchaste es la senadora Silvina Vilés, que nos explica las dificultades que tiene el Estado en garantizar la producción de cannabis medicinal y es por eso que debe quedar en manos de organizaciones civiles, empresas y personas particulares la labor de producir esta medicina.
2: Y el Estado ha demostrado en todo este tiempo que no está capacitado o no tiene interés o no o no sé por qué no hace la producción y la comercialización. Frente a esto, muchas familias con la necesidad de contar con el aceite empezaron a cultivar de manera clandestina con todo lo que ello significa. Entonces, lo que esta ley viene a hacer es sacar de la clandestinidad a toda esa familia, a todas esas mamás y permitir que terceros, como las ONG, puedan Invertir y puedan producir, investigar y comercializar el cannabis. Medicinal, no siempre estamos hablando del cannabis medicinal.
1: En ese sentido, a fines de octubre, la provincia de Salta y el Ministerio de Salud de la Nación autorizaron un proyecto de cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica en un predio de 250 hectáreas localizado en Cafayate. El cultivo estará a cargo de la empresa privada Compañía de Investigación y Desarrollo Sociedad Anónima relacionadas a la industria vitivinícola de la bodega Lavaque En palabras del senador provincial de Salta, Sergio Saldaño nos enteramos de más
3: detalles Me interesa como legislador, antes que nada, conocer cuál es el proyecto En teoría no, no llegó todavía a, a nuestras manos Sé que es una buena intención del señor gobernador a nivel nacional porque si sí bien sabemos que la, las presentaciones se hicieron en el Ministerio de Salud eh, de a poco nos vamos enterando cuál es eh, el accionado o la situación en particular digamos de, de este proyecto, eh, por eso que a través de la Cámara de Senadores estoy haciendo un solicitud estudio pedido pedido informe para hacer una ciencia cierta cuál es el la proyección de esto, ¿no? A, al margen de que todo, todo lo que quiera aportar a cualquier pueblo y que lo ayude a crecer sea bienvenido, ¿no? Pero tenemos que saber cuáles son los lineamientos, las normativas, las intenciones, los pros y los contras como para poder emitir eh, una opinión al respecto, ¿no? De poco nos vamos enterando de estas situaciones y de seguro en el transcurso de la semana vamos a tener novedades también al respecto, ¿no? Si, si esto bien concebido eh, va a ser eh, productivo para, para todos, en el buen sentido de la palabra, Considero que no va a haber ningún tipo de inconveniente, ¿no? A lo sumo que haya una mala interpretación, no tanto en la mala interpretación teórica, sino en la, en la cuestión práctica.
0: Fuma tranquilo. Nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo.
1: Festival Internacional Cine Canábico del Río de la Plata.
4: Hola, ¿cómo están? Soy Ezequiel Tronconi y los quiero invitar al FIC, al Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata, que va a transcurrir entre el 15 y el 20 de noviembre en Montevideo. Eh, voy a estar participando con la película Ojalá vivas tiempos interesantes de Santiago Bandam, en la cual tuve el privilegio de actuar. La programación está buenísima, va a haber películas de todo el mundo, así que
1: ojalá nos veamos ahí vayan sacando sus entradas, les mando un abrazo enorme. El cine es una de las artes que más se ha visto influida por relatar historias de personajes atravesados por el uso y abuso de sustancias. En esta oportunidad queremos contarte acerca del Festival Internacional Cine Canábico. Hola, ¿qué tal?
5: Mi nombre es Alejo Araujo, junto a Malena Vistrovic, eh, codirigimos el Festival Internacional de Cine Canábico de Río de la Plata y estamos por empezar el lunes 15 de noviembre hasta el sábado 20, la tercera edición ...de este festival en la ciudad de Montevideo. El festival nació en el 2019, su primera edición en la Expo Cannabis de Montevideo, Uruguay. Y bueno, como decíamos, estábamos ya en nuestra tercera edición, en esta hermosa ciudad. Y después, en febrero, vamos por nuestra segunda edición en Buenos Aires. Eh, va a ser del 3 al 13 de febrero, en la Argentina. Y estamos muy, muy, muy contentos porque el año pasado nos fue muy, muy bien y también estamos muy, muy contentos de esta edición
1: nueva que se viene en Montevideo. Alejo Araujo, productor y realizador audiovisual, nos cuenta cómo nace este espacio tan rico para la militancia canábica y qué objetivos tiene el festival. Bueno, el festival surge
5: con una necesidad que nos parecía, un espacio que queríamos crear, que nos parecía que, que hacía falta, que era el de, el de militar la planta desde el lado de la cultura, del lado del cine. Creemos en que el audiovisual y el cine es una herramienta de identificación muy fuerte, de reflexión muy, muy fuerte, y que, bueno, podíamos aportar desde ese lado, que es el lugar donde nosotros... Es nuestro oficio, digamos, así que unimos dos pasiones, como el que es el cine y es el cannabis y estamos en esta hermosa aventura, pero nos parece que puede aportar un montón puede ayudar a dar un montón de información, para gente que sabe de la planta y para gente que no sabe también, queremos estamos como creando nuestro público y aparte también, desde el lado audiovisual, desde el lado del cine le damos mucha importancia a la calidad de las películas porque nos parece importante para, para elevar también a la planta y para para hacer este festival, un festival que está a la altura de las,
1: de las necesidades y de lo que se merece la planta de cannabis. En ese evento también habrá una competencia de corto y largometrajes, espacios de debate, divulgación y militancia de organizaciones canábicas, además de actividades recreativas. Los
5: invito a todos y a todas a que busquen más información en nuestra página que es www.fic.ar. FIC es con 12, así que es www.ficc.ar. Prontamente al volver de Uruguay estaremos empezando a comunicar lo que va a ser la edición en Buenos Aires, que va a ser del 3 al 13 de febrero de, del 2022, con también espacio de cine al aire libre, mesas de debate, encuentro, música y bueno, todo para sumar a esta hermosa comunidad que estamos llevando
0: adelante. Entre todos y todas. Estamos en Instagram y Spotify. Dale un like. Dale una escuchada. Porque no todo es humo.
4: Crypto cannabis. Hablar de cannabis y criptomonedas no es algo nuevo. Desde el año 2014 existen cinco proyectos relacionados con la comercialización persona a persona del cannabis medicinal. Y aún no han prosperado en capitalización y en precio porque aún es ilegal en 15 de los 50 estados del mismo Estados Unidos y tienen prohibidas sus transacciones debido a que la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. Es decir, hoy los bancos no pueden ni tocar ninguna transacción que esté relacionada con el cannabis. En el momento en que sea legal, en el momento en que los países más regulados del mundo eh, la, lo legalicen, se espera que el precio de las criptomonedas relacionadas con el cannabis van a cotizar muy bien y su capitalización va a aumentar ya que va a recibir eh, inversiones significativas.
1: Dos de los principales mercados en ascenso son la marihuana y las criptomonedas. Las facilidades para invertir en criptomonedas ha generado una variedad de proyectos de criptoactivos canábicos muy prometedores. Escuchamos a Germán Gismondi, que es especialista en blockchain y criptomonedas, y nos pone al tanto de estas oportunidades que
4: tenemos.
1: Ahora, ¿a qué proyecto apostar? Bueno, recomiendo estudiar bien estas cinco. Eh,
4: una se llama Pot Coin, eh, otra Cannabis Coin, después tenemos Dope Coin, así se escribe, Hemp Coin y Canacoin. Todas están listadas en una página que se llama CoinMarketCap, donde podés entrar, ver el proyecto, ver la evolución del precio a lo largo de los años, ver la capitalización y estudiar un poco el equipo que está detrás de esto, que sea serio, ¿no? A partir de esto, bueno, después de este análisis y estudio uno puede apostar y comprar algunas de estas criptos. ¿Cómo se compra? En esta misma página, recuerden, coinmarketcap.com vas a ver los exchanges o las casas de cambio que te aceptan Bitcoin o Ethereum o Tether para que vos con ese par puedas comprar esta cripto y esperar que en algún momento aumente de precio. Tengamos en cuenta algo, hay una especie de fiebre con las criptomonedas. Hoy día todos quieren tener una y basar su proyecto en una criptomoneda que sea el nuevo Bitcoin, el, el
1: Bitcoin Killer. Ahora,
4: solamente va a triunfar la que ofrezca una solución y genere confianza entre los compradores. Toda
1: inversión que hagamos en criptomonedas tiene que estar basada en un estudio del proyecto, un análisis de los procesos de legalización en Estados Unidos y en la confianza de que la cannabis se transformará en un commodity en el mediano plazo. Y lamentablemente
4: todos dependemos de cómo ve a Estados Unidos eh, la legalización del cannabis. Hay eh, una fuerte movida al respecto este gobierno demócrata, como siempre son los que son más propensos a regularla. ¿A qué voy con esto? Dentro de poco, cuando se legalice no solamente los bancos, van a poder hacer muy buenos negocios con el cannabis, sino que estas criptomonedas que de alguna manera están respaldadas en la comercialización del, 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 del cannabis o incluso algunos que tienen la trazabilidad del cannabis a través de su blockchain, van a poder eh, tener en alguna medida incidencia en el precio de la cripto. Entonces, si uno la compró cuando está muy barata ahora, tal vez poniéndole 100 a 200 dólares y te podés hacer una buena diferencia.
0: Porque no todo es humo. Ahora, noticias para que
6: tengas en cuenta. Cannabis en la nueva constitución chilena. A
7: ver, acá existen fallos de los tribunales superiores de justicia, estamos hablando de la Corte Suprema, el cual señala con claridad que es un principio general, que más allá de las autorizaciones administrativas que pueda dar o no un funcionario, que por lo demás eh, depende de la voluntad del gobierno de turno, y de esa perspectiva se encuentra, de alguna manera, eh, con lo que tiene que ver con la despenalización en general, ¿no? De lo que tiene que ver con el cultivo y consumo de marihuana o de derivados del cannabis. La verdad es que eh, estos fallos han señalado que si no hay un peligro concreto, real, una lesión a la salud pública, que es el denominado bien jurídico que se protege, la verdad es que esto no puede ser criminalizado. ¿no? Y, y ese es el tema. Pero acá hay un problema de, eh, yo diría que no solamente legal, ¿no? porque eh, el caso de el que estamos conversando va más allá de lo legal,
6: tiene que ver con los usos y prácticas de nuestras policías, de los fiscales y de los operadores del sistema de justicia. Criminal. El pasado octubre se cumplieron dos años del histórico estallido social de 2019 en Chile y está comenzando el proceso para redactar su nueva constitución. Esta deberá asegurar un marco de libertades personales y de derecho a la salud que abriría la puerta para avanzar en la despenalización de la cannabis.
7: Uno de los objetivos principales de cualquier proceso eh, criminal, quizás el objetivo de un proceso criminal en una democracia, es que se esclarezca la verdad de lo que sucede. Pero acá la verdad que para muchos el objetivo del proceso penal es meter
6: la mayor cantidad de gente presa. Y eso es un error y una distorsión absoluta. Escuchamos al abogado y candidato a constituyente Mauricio Daza, quien condenó la persecución criminal del consumo de cannabis en cualquiera de sus formas, al asegurar que la marihuana ha demostrado ser una sustancia que no atenta a la salud como otras drogas.
7: Este sistema son ellos, entonces tampoco... Confundirse en eso y el tema de las prisiones preventivas es un problema que también es un poco más general. En cierto sí. tipo de delitos, por un tema cultural, yo diría, de la cultura de cómo funciona el sistema de persecución criminal, cualquier tipo de imputación de ley 20.000 es candidata a prisión preventiva rápida. La persecución criminal se tiene que definir exclusivamente cuando hay un riesgo real, concreto, relevante. A la salud pública, concreto en el caso específico. Y si no lo hay, entonces no hay espacio para que esta conducta sea criminalizada. Y en el caso de, además de eh, cultivo medicinal, la verdad que esto está absoluta y expresamente permitido. Yo espero que la situación que
6: hemos conversado se pueda corregir y tengo la convicción. El candidato aseguró que el Estado debe enfocarse en enfrentar el crimen organizado relacionado a otro tipo de drogas, en tanto que invita a mirar las experiencias regulatorias de otros países. Y eso hay que
7: ver lo que están haciendo países que también han tenido una tradición muy vinculada a la lucha en contra de las drogas, entre comillas, ¿no? Como Estados Unidos, hemos visto lo que ocurrió en Washington, en California, ahora hace algunas semanas en Nueva York, donde derechamente se ha permitido y se ha
6: autorizado el uso de Incluso para cines recreativos de cannabis. Otro candidato a la Comisión Constitucional de Chile es el doctor en Biología Molecular y Especialista en Cannabis, Fernando Sepúlveda. El Se
8: proyecto de, de la parte industrial es que la industria siga creciendo y, y llega un boom que todavía no ha llegado. Nosotros estamos apoyando esa idea, en el fondo queremos, queremos que Chile sea un país cañamero. Y también a la mano de eso van a haber iniciativas medicinales, ¿no es cierto?, ya las hay. Entonces, la proyección es que todo siga mejorando en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, la, la realidad es que también van a, vamos a tener un, un yo diría así un mayor uso de la canalizativa desde un punto de vista eh, medicinal. Por supuesto, estamos en la etapa de transición, como la, la última etapa, diría yo, a mí me gusta creer esto, hay gente que no está en positiva, pero me gusta creer que estamos en la última etapa de la prohibición. Pero lamentablemente el sistema no es perfecto para nada y las policías siguen haciendo un mal trabajo, eh, en algunos casos el Estado también es un poco, digamos, moral, mor, moralista con, con la temática. Y eso elentece es todo. Eh, pero si uno mira a otros países que han perdido ese, ese prejuicio moral eh, y que de alguna forma trasladan más poder a la sociedad, ¿sí? y esto nos puede servir un poco para la parte así como constituyente, eh, lo que hacen las sociedades es que las sociedades pueden manejar el uso de cannabis. ¿sí? Entonces la sociedad no se va a desmoronar porque tengamos más cannabis dando vueltas, el consumo en adolescentes no va a explotar porque tengamos cannabis dando vueltas. Podríamos hacerlo mal, pero estamos trabajando en un grupo de personas y yo creo que el Estado va a responder a eso.
6: La función del Estado es responder a las personas para que tengamos escenarios de seguridad. Nos explicaba las posibilidades de crecimiento que tendría Chile en caso de que la nueva Carta Magna tenga un marco de mayores libertades personales y de derecho a la salud. Después
8: empecé a pensar para atrás, yo hice un análisis y dije, bueno, en realidad llevo un montón de tiempo tratando de buscar escenarios alternativos para poder de desenvolverme en, en sociedad, en una sociedad donde el Estado no me apoya tanto tanto. Que está ahí desde un punto de vista individual. Y el siguiente paso es darte cuenta que esto que te pasa a ti no te pasa solo a ti, bo, le pasa en realidad a millones de personas, porque en el fondo tenemos una sociedad que es, que, bueno, por un lado es patriarcal. Es autoritaria, es paternalista, fondo un Estado que se mete en tu cuerpo, un Estado que, que te dice la vida que tienes que vivir. Cuando tú, en esencia, no estás alterando
6: nada, no estás vulnerando ningún derecho de nadie por el hecho de ser usuario de cannabis. El candidato está convencido de que la sociedad chilena está preparada para encarar esta nueva etapa de realidad política y es una excelente oportunidad para el crecimiento de su país en todos los aspectos.
8: Yo espero que, que los prejuicios en general eh, disminuyan hacia el marihuanero en su forma clásica de de decirlo Y eso tiene que ver mucho con, con un prejuicio de año setentero, en el cual crecieron muchas generaciones. Y yo espero que, en el fondo, de aquí a 15 años más, si volvemos a ese ejercicio de proyectarnos el tiempo, yo creo que vamos a tener una sociedad mucho más, más madura. Espero, para, para llegar a eso, y cuando seamos viejos, podamos ir a una plaza, digamos, así, a fumar un porro tranquilo, Ignacio, tenemos que, en esencia, trabajar para que el Estado tenga una sociedad donde se respetan los derechos de las personas. No todo
0: es humo.
1: Cannabis Veterinario
0: Mi nombre es Luis Roberto Aliaga, médico veterinario de la provincia de Córdoba, matrícula profesional 3270. En mi consultorio realizo el acompañamiento en terapias con cannabis medicinal. La planta de cannabis posee cannabinoides como el THC, el CBD, el CBN y otros canabinoides, y los mamíferos contamos con receptores para dichos canabinoides. En la práctica diaria profesional uso el cannabis para tratamientos de epilepsia refractaria, problemas de conducta y otros problemas del sistema nervioso central, como también para tratamientos del dolor crónico, como patologías osteoarticulares, patologías, patologías musculares y también en acompañamientos de patologías oncológicas eh, terminales, con excelentes resultados y siempre bajo supervisación y acompañamiento de un médico veterinario.
1: Ya sabemos que la cannabis medicinal es una herramienta estupenda para muchos tratamientos en medicina humana. Y los últimos estudios en humanos y animales confirman que la misma medicina que se
9: usa en humanos puede usarse perfectamente en nuestras mascotas. Eh, nosotros pues evidentemente somos animales, los animales humanos y los animales no humanos digamos que tenemos muchas características en común. Y una de estas características es que tenemos un sistema endocannabinoide. Y ese sistema endocannabinoide está en la mayoría de animales que se han estudiado, que han sido bastantes. Digamos que básicamente se llegó a la conclusión que están todos los cordados y algunos animales no cordados, o sea, que tengan columna vertebral. De allí hacia adelante, pues las posibilidades son infinitas. Digamos que los, hay ciertos receptores en diferentes partes del, de, del organismo de los seres vivos principalmente alojados en su sistema nervioso central, que son unos receptores que se llaman CB1 y lo nombro porque es muy importante hablando de los macro, de los, de los fitocannabinoides macro. Por ejemplo, el THC tiene esos receptores específicos para ellos en el sistema nervioso central, así que eso explica mucho el tema del THC en los animales y en los humanos. Y por otro lado, hay otros receptores que son receptores CB2, en los cuales el CBD, otro fitocomponente de la planta del cannabis, pues actúa muy bien. Y esos principalmente están también en el sistema nervioso central, pero también están en el músculo esquelético, en los huesos y principalmente en el sistema inmune. Así que por allí también podemos ir mirando cuáles son esas posibilidades que se pueden tener reales para este tipo de pacientes animales.
1: Escuchábamos al doctor John Bentacourt, director científico de Vetcan Colombia, que nos contaba los principales avances en estas terapias en los animales. En ese sentido, en nuestro país existe el colectivo Veterinarios cannábicos Argentinos, un grupo de profesionales que brinda información sobre el uso veterinario de la cannabis asesoran a profesionales y ofrecen ayuda a tutores que buscan darle ese tratamiento a sus mascotas.
10: Yo soy Mariano Navarro, soy médico veterinario, especialista en cirugía. Me desempeño en Salta Capital. Hoy estoy formando parte de un grupo multidisciplinario de veterinarios que formamos una agrupación que se llama Veterinarios cannábicos Argentinos. Venimos trabajando ya hace un año y medio, haciendo uso y tratando de enseñarle a la gente y mostrar a los colegas todas las posibilidades terapéuticas de esta planta. Personalmente considero que con el tiempo ha avanzado bastante. Hoy en día en la veterinaria estamos recibiendo pacientes que vienen derivados eh, ya con una patología previa y son derivados a nuestros consultorios para nosotros continuar con esa con la terapia canábica. Entonces de esa manera también abrimos la puerta a los colegas para que se acerquen y para que logremos un tratamiento eh, juntos la mayoría de los tutores tienen una muy buena recepción y cada vez es mucho más así que esto no habla de que el trabajo que se está haciendo eh, va a llegar a buen puerto y estamos logrando muy buena respuesta de los tutores y también de los colegas que eso también es importante
1: sin embargo el uso del cannabis en animales no está contemplado en ninguna de las normativas vigentes en el país. Y en estos espacios de trabajo y militancia se está exigiendo que los profesionales veterinarios sean incluidos en el reprocan y así poder trabajar legalmente y ampliar su participación en el sector productivo canábico.
11: Mi nombre es Julio Bax, soy médico veterinario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Pertenezco al grupo de veterinarios canábicos argentinos, que es un grupo que se conformó a principios de 2021 con la necesidad de eh, ingresar como profesionales y como, y nuestros pacientes como usuarios terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados. Eh, nosotros somos un grupo muy federal, eh, tenemos eh, colegas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, eh, todos con un mismo propósito, eh, generamos eh contenidos en, en Instagram con vivos para informar a, a la comunidad sobre el uso terapéutico de la planta y los grandes beneficios que, que tienen eh, los que tenemos con los pacientes. También hacemos charlas informativas para los colegios de veterinarios de todo el país y estamos eh, en todos los lugares donde nos invitan en las expo en la expo cannabis de Buenos Aires en la de Mendoza ahora vamos a estar en la de Chaco para que toda la población se puede informar de los grandes beneficios que tiene el uso de la planta de cannabis en animales.
1: Ante el pedido del colectivo veterinario canábico, el Ministerio de Salud aseguró que convocará a referentes en el tema para una mesa de trabajo que responda a esta problemática.
0: No todo es humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.